0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Ojalá
2: y tiene no al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, peor, no, no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo que se
2: dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Sí, hablando en no, serio,
1: si sí viene una ola de calor importante. que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, Esta versión pues, que ya lo tomar una determinación Una persona que está Pero tras... si les quiero
2: Puedo ser sincero Si me permiten ser Un poco sincero En esos micrófonos Si es que no me quieres ver Tal vez ni
1: siquiera Lo he intentado
0: Quizás yo ya me acostumbré A todos esos besos
1: Que me dabas Desde si fuera a ser Pero ahora yo ya sé Que eres lo que quiero Yo sé que te he vuelto A lastimar Y ya no te
2: creo ¿Cómo les va? Buenas tardes, encantada de saludarles. Me da muchísimo gusto el que estemos llegando ya jueves, la antesala del fin de semana. Son las 2 de la tarde con un minuto. Es jueves 16 de, de marzo del año 2023 y esto es MBS Noticias. De aquí a las 3, mucha, mucha información de lo que ha ocurrido en Puebla, en México y en el mundo. Yo soy Alberto Rueda Esteves y como cada tarde me da enorme gusto saludar a Carolina Gil.
1: Alberto Rueda, qué gusto, qué gusto compartir este espacio contigo y luego. ¿dónde andas? ¿qué haces? ¿qué te pasa? ¿a quién le pediste permiso?
2: joven, otra Margarita por favor, Margarita presidente por favor
1: en qué playa no, mexicana en el
2: camastro, como bien se debe trabajar, como ah, debe, debe ser, ser. <risa> pero no, aquí pues, estamos fíjate que estoy en la capital de la República Mexicana viendo los aviones, sabes que yo me parezco chamaco que cuando escucho un avión siempre ando voltea y voltea porque me fascinan pero andamos acá en la capital de la República Mexicana. Sí tenía yo intención de llegar, pero ya no me dio tiempo. No ves, me caro?
1: digas, no me digas. Pues te mando un saludo hasta la capital de este país. Nosotros desde Puebla aquí estamos, bonito la tecnología, lo que nos permite hoy en día justamente hacer este espacio de noticias, aunque sea a la distancia. Y recordándole a las personas que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba mbs Noticias Pues, arroba cali -bajo Gil y arroba Alberto Rueda E.
2: Así, así no. Sino... Salina de WhatsApp, el buzón MBC es veintidós, veinticinco, 36 15, 35. Oye, Caro, quiero aprovechar este espacio y este momento para agradecer a todo el auditorio que hace posible MBC Noticias, por supuesto, a todo el equipo eh, de producción, a todo el equipo de información, a eh, por supuesto, eh, todo, a, al equipo de ventas, a todos, especialmente en esa tarde, también quiero agradecerle a Alejandro Teisier, quien es nuestro director, por todo el respaldo, igual a Ricardo Gómez, este, fíjate que hay, hay, en la mañana recibí una llamada de esas raras e inmediatamente la veo a Alejandro para, pues nada más para ponernos de acuerdo y para eh, alertarnos, ¿no? Entonces, que nadie esté lucrando con el nombre de MBS Noticias, aquí estamos y aquí seguiremos por mucho tiempo y me da enorme gusto pues que, que seamos un equipo consolidado y que contemos con el respaldo de gente tan profesional como Alejandro Teixeira, Así que, Alejandro, a Cuco Salce, a todos, eh, gracias por su respaldo y su cariño. Y entonces, de aquí a las tres, mucha información y de aquí a mucho tiempo, porque apenas estamos arrancando la tercera temporada de MBS Noticias.
1: O sea, ¿no estás renunciando al aire?
2: No, 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 ¿qué pasó? Ah,
1: ¿qué pasó? ah yo dije, Alberto no, Rueda, no es, que ya te no es posible, ¿de qué me hablas? <risa> no, no, no. <risa> Oye, lo bueno es que está la muestra perfecta de que este es un gran equipo, y no solamente quienes prestamos la voz para informar, sino de todos los que formamos parte en cada uno de los eslabones, por supuesto, de MBS Noticias y de EXA, así es que agradecemos a todos justamente el apoyo, bien lo dices.
2: Así las cosas. Bueno, oigan, recuerden que estamos en Facebook Live, también desde ahí me nos puede usted sintonizar y podemos hacer conversación y más allá de los saludos siempre estamos abiertos a los comentarios a que generemos debate de los temas que estamos tocando y hay mucho que conversar el día de hoy así que si te parece bien Caro arrancamos con la editorial
1: Vámonos
0: La editorial con Caro Gil
1: ¿Qué le está pasando a nuestros niños y nuestras niñas? ¿En qué momento se ha normalizado tanto la violencia que las nuevas generaciones la ejercen sin pensar? En tan solo cuatro días que llevamos de esta semana, han salido a la luz tres videos de estudiantes poblanos agrediéndose dentro de las instituciones educativas. Dichas agresiones ya no son solamente insultos y empujones, ¿eh? Ya llegan a los golpes, incluso solapados y protegidos por otros jóvenes que en lugar de pedir ayuda, graban las peleas y las difunden en redes sociales. Pareciera... ...que incluso mientras más golpes mejor y mientras más sangre lo disfrutan más. ¿Quién los vigila? ¿Quién los frena? ¿Quién los controla? Pareciera que nadie, porque las autoridades educativas miren y sus luces incluso ni estaban enterados. Y le estoy hablando de dos casos en específico. Una institución en Cuautlancingo y dos casos denunciados en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Pero este no es un fenómeno exclusivo de Puebla. Ayer lamentablemente una joven de tan solo 14 años... Murió tras ser golpeada en la cabeza por una compañera en una escuela del Estado de México, así como lo escucha. Este famoso término de bullying escaló a tal grado que se convirtió en homicidio. La menor murió días después de ser agredida por traumatismo cráneoencefálico. ¿Cómo es posible, cómo es posible que los docentes y los directivos hayan minimizado cada denuncia y cada grito de ayuda? ¿Cómo no lo frenaron a tiempo? Cómo no hubo sanciones, cómo no hubo expulsados, cómo no suspendieron a alguien antes de que esto se convirtiera en un asesinato. Y sí, esto ocurrió en el Estado de México. Pero en Puebla tenemos casos muy claros, denuncias, incluso con videos viralizados. Y hasta el momento pareciera que no hay sanciones. Ojalá, ojalá lo ocurrido en el Estado de México resuene lo suficiente para, la que, se, para que la Secretaría de Educación Pública, no solamente en Puebla, sino a nivel federal, intervenga con seriedad en cada caso, en cada denuncia, en cada queja. Le decía, aquí tenemos tres casos activos para que la estrategia de prevención y el protocolo de acción para atender el hostigamiento escolar se aplique de forma correcta. Eso es lo que urge y no esperemos a que uno más de nuestros niños o de nuestras niñas pierda la vida. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
2: personas que perdieron la vida y ya se está viendo el asunto del, del traslado hacia sus, hacia sus lugares de,
0: de origen al ser cotejada con la base de datos la concesión en realidad correspondía a la ruta 20 unidad 38 otra irregularidad, la ruta en cuestión tiene un alto índice de quejas ciudadanas
2: ella acudió al lugar porque ella no quería que se burlaran más
1: de ella y fue por eso que ella se dio a ir al lugar donde fueron los hechos
2: se pudo esclarecer que la víctima nunca salió del domicilio en su vehículo como lo había referido su concubino, sino que en dicho domicilio, el día 7 de marzo en la noche, Jorge Ismael N. la asfixió y privó de la vida.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por.
1: Volvo Angelópolis, recarga tu vida. Te regala ocho paneles solares para tu hogar. Descubre cómo al 2222 9075 67.
2: Arrancamos con la información. Mire, vamos a hablar sobre la Secretaría de Movilidad y Transporte. Su nuevo titular Omar Álvarez Arronte, que ya lo sabe, apenas el viernes se tomó las riendas de esta dependencia. Pues ya, ya comenzó a realizar varios cambios al interior de esta secretaría y uno de ellos fue es el que ya se dio a conocer esta mañana cuando eh, eh, que a partir del de próximo miércoles se eh, retomó la revista vehicular acción que ya tenía tiempo que no se llevaba a cabo y que era necesaria.
1: Incluso el secretario señaló que esta acción no solo eh, se emprenderá en el municipio de Puebla, sino en distintos puntos del Estado así como la conformación también de los consejos regionales de transporte.
2: Otro punto importante, claro es que se anunció la instalación de cámaras en las unidades de transporte público, las cuales serán monitoreadas desde la Secretaría, la cual próximamente contará con la instalación 11-4, que permita observar en tiempo real lo que se realiza tanto en la dependencia como en las unidades. Hay que recordar que en el pasado reciente, antes de diciembre, pues se hablaba mucho de que se iba a vigilar el tema del transporte, de que se iban a cumplir aquellos compromisos, en el exgobernador, eh, que por cierto no hay, no hay que dejar pasar de vista, que fue el gobernador Miguel Barbosa el que autorizó un incremento muy grave en el precio del transporte público que afectó y sigue afectando el bolsillo de las familias y que, bueno, a cambio se supone que íbamos a recibir un servicio de calidad, lo cual no fue cierto y lo cual ojalá que a partir de esta nueva administración con Omar Álvarez Arronte sí se logre, eh, observar los cambios específicamente en esta revista
1: vehicular. Oye, recordarás que en el momento en que el propio gobernador Sergio Céspedes eh, dio a conocer estos movimientos, él decía, voto de confianza porque son perfiles que vienen a trabajar que están probados y que sabemos que se va a generar un cambio en cada una de las dependencias. Esta es una de ellas y esperemos que sí sea un cambio inmediato sobre todo porque estamos hablando de una gran cantidad de personas que se tienen que mover todos los días a puntos distintos que se están haciendo en mucho bajo la impunidad, bajo la falta de supervisión, bajo las irregularidades. Vemos entonces los primeros movimientos y las primeras estrategias y esperemos en corto plazo haya resultados.
2: Ojalá que sí, que haya estos resultados que toda la ciudadanía estamos esperando porque el, el, la, la gran mayoría de los poblanos nos movemos a través del transporte público, a través de las diversas rutas, a punto y aparte hablaríamos precisamente de la red urbana de transporte articulado, este servicio ruta que está sobrepasado, que requiere de unidades nuevas, que requiere también mejorar la infraestructura tanto de los paraderos como de los vialetones y todo este carril confinado. Ese es punto. Y aparte creo que el proyecto por sí mismo era bueno, eh, puede ser perfectible. Creo que si lo abandonan será una gran lástima, pero en, en cuanto a las demás rutas que abastecen eh, pues como ya lo hemos dicho, eh, eh, cruzan la zona metropolitana de Puebla para llevar a miles y miles y miles y miles de poblanos todos los días de un punto a otro, pues sí, lo, lo mejor es que cuenten con las cámaras de seguridad, que haya capacitación a los conductores, que las unidades verdaderamente sean renovadas para que se ofrezca un servicio de calidad a los poblanos. Cara.
1: Para que, como en otros puntos del mundo, los ciudadanos podamos elegir tal vez el transporte público en lugar de tu vehículo. ¿Por qué? Porque el sistema te brinda un servicio de calidad. Ojalá ese sea un futuro inmediato para los poblanos. Y vamos a seguir hablando justamente de este tema de movilidad y transporte, porque ayer le informamos sobre este lamentable accidente que se dio el martes 14 de marzo, cuando una unidad de la ruta Galgos del Sur se volcó por ir manejando sin respetar los límites de velocidad y que desafortunadamente dejó un saldo de 20 personas lesionadas. Todo esto en la colonia lo me encantaba.
2: Bueno, sí, la verdad es que qué barbaridad. Parece que llevan ganado en lugar de entender que llevan personas, de, que llevan vidas humanas. Y esta mañana el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, dio a conocer que a partir de las investigaciones, bueno, se identificó que la unidad contaba con varias irregularidades Además de que señaló que eh, de las 20, 224 rutas que hay en Puebla, la de Galgos del Sur encabeza la lista de quejas por parte de los ciudadanos. Estos Galgos del Sur generalmente recorren todo eh, la, toda la, bueno, en su momento la 9, la 9 Sur, antes lo hacían sobre la 11, y llegan hasta colonias del sur de la ciudad, eh, adelante de Aguasanta, San Bartolo, Lomas de Castillotla, San Ramón, hasta la Colosio. Y sí, ciertamente, estos galgos del sur, pues parece que hacen honor a su nombre porque van hechos galgos. Vamos a escuchar a Omar Álvarez Arrón
0: y se detectó que la unidad portaba una placa con número 654494S misma que está dada de baja desde el año 2015, es una irregularidad al ser cotejada con la base de datos la concesión en realidad correspondía a la ruta 20, unidad 38 otra irregularidad, la ruta en cuestión tiene un alto índice de quejas ciudadanas gobernador, tan solo de, en este año llevan 17 quejas ciudadanas que se le está dando seguimiento
1: pues ahí está, estas quejas tan solo a lo largo de lo que llevamos en este 2023, ahora ante esta situación, el secretario también informó que la dependencia ha iniciado una investigación contra el conductor, que por cierto, se dio a la fuga. Se suspenderá además la concesión y ya se tiene una carpeta de investigación respecto a este tema. En cuanto a las personas lesionadas, el propio secretario indicó que se encuentran recibiendo atención en el hospital de traumatología y ortopedia. Entonces, se les da el acompañamiento por un lado y por el otro, pues las sanciones directas a la concesión y pues está en búsqueda de eh, la persona responsable, ¿no?
2: Oye, claro, pero no es un tema menor, o sea, es una ruta que se vio involucrada, o sea, una unidad de transporte público que se vio involucrada en un accidente y que, bueno, pues empiezan a hacer la investigación y apenas es el hilo de la madeja. Claro. Yo no quiero claro. pensar qué es lo que están ocurriendo con todas estas más de 200 unidades que hay en todo el corredor de la zona metropolitana de Puebla, pero nada más ya deberían empezar con algunos algún tipo de operativos aleatorios para verificar la documentación y con qué sorpresas no nos vamos a encontrar. Ahora, acuérdate que también los morados, la ruta azteca, las 52 de Bosques de San Sebastián, entre muchas otras, son los que tienen mayor eh, incidencia de robos, o sea, quiere decir que se suben y las asaltan. Entonces, también deberían empezar a verificar todo ello, y qué lamentable que uno se suba al transporte público y termine en el hospital. Y, 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 y no quiero pensar que incluso esta ruta con todas las anomalías que tenía, a lo mejor no tenía seguro y entonces pues las familias están teniendo que afrontar los gastos con la ayuda del Estado, sí, porque están en traumatología y ortopedia, pero ¿qué, ¿qué va a pasar cuando salgan del hospital y que en unos dos, tres meses tengan algunas secuelas? Por este accidente.
1: Claro, aquí creo que lo que urge sí es mano dura por parte de las autoridades en esta dependencia. De entrada, para un diagnóstico, ¿eh? Yo no quiero pensar el cochinero que se ha de haber encontrado el secretario al momento de llegar, con todo lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, los últimos meses, con las distintas rutas, ¿eh? Entonces, para poner orden seguramente le va a costar al principio, seguramente va a tener que ser bastante rudo, pero ojalá lo haga para poner en cintura todas aquellas concesiones que se brincaba la ley por el arco del triunfo. Las indicaciones les valían dos cacahuates y ojalá ahora sí podamos ver un cambio.
2: Y que en caso de que se encuentre alguna situación anómala, ojalá que también se llegue hasta las últimas consecuencias, porque si no es seguir solapando a funcionarios que hacen de las suyas, que se van y que no pasan.
1: Sí, claro, claro, bien lo dices, ¿eh? que no se solape en caso de que no se actúe como se debe, eso es muy cierto. Pero vamos a darle seguimiento a todas estas estrategias que se están echando a andar en este momento para ver cómo van los avances con el paso de las semanas.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Cambiamos ahora de tema porque fíjese que este lunes el Consulado de México en San Diego informó sobre el naufragio de un bote en La Joya, California el cual intentaba llegar a Estados Unidos y lamentablemente se reportó un saldo de ocho personas que perdieron la vida, de las cuales siete son de nacionalidad mexicana, y bueno, de estas siete, tres son poblanos.
2: Qué, qué, qué barbaridad el drama que se convierte en tragedia de quienes buscan llegar a la Unión Americana a costa de lo que sea y que encuentran pues en, en, en el camino la muerte. Al respecto, esta mañana la Secretaría de Gobernación dio a conocer que ya las víctimas fueron identificadas se trata de dos hombres y una mujer que pertenecen a los municipios de Miahuatlán y también de Tehuacán.
0: Un masculino de originario del municipio de Santiago Miahuatlán, un hombre y una mujer originarios del municipio de Tehuacán. Eh, existe una coordinación plena con el cónsul general de México en San Diego. Ya fueron reconocidos por sus familiares estas tres
2: personas que perdieron la vida. Y ya se está viendo el asunto del, del traslado hacia sus, hacia sus lugares de, de origen.
1: Pues sí, ahí está este caso muy lamentable, bien lo dices de personas, pues que intentan irse del otro lado, que intentan ir a Estados Unidos con este claro objetivo de mejorar su calidad de vida, de encontrar una mejor fuente de trabajo. Desafortunadamente tres son poblanos y estaremos a la espera de cómo avanza la repatriación de los cuerpos.
2: Oye, y sí, hay que irnos más allá también. O sea, ¿qué es lo que motiva a una persona a dejar su familia, su casa, su comunidad para mejorar la calidad de vida. Quiere decir que algo no estamos haciendo bien como sociedad y especialmente el tema de gobierno. No, si bien no podemos descargar todo en el gobierno, pero sí es importante considerar que el gobierno pues, debe dar las condiciones necesarias para que la iniciativa privada aterrice inversiones y esto genere empleos. Y si no está ocurriendo esto en diversas regiones del Estado y del país, pues vamos a seguir viendo el fenómeno migratorio. Claro. Hay otras condiciones donde la gente se va porque está siendo amenazada porque llegan los grupos delincuenciales al cobro de derecho de piso y deciden mejor irse a Estados Unidos. Pero eh, esto también nos habla, Caro, de que los programas sociales no son suficientes. O sea, mucha gente no le es suficiente, que, que viven y que están esperando los apoyos del, del presidente López Obrador, porque no dicen ni del gobierno de la República, dicen los apoyitos del presidente López Obrador, pues no están siendo suficientes si no se agrega a esto alguna estrategia integral para que se eduque mejor para que tengan más oportunidades y para que los empleos sean bien remunerados en el país.
1: Claro, que el tema de la migración es algo que estamos arrastrando desde hace ya varios años, varias décadas, que se va incrementando. Y bien lo dices, si en cada una de las comunidades, en cada uno de los municipios de los distintos sentados de estados, no hay las condiciones para una mejor educación, no hay las condiciones para un mejor empleo, para un empleo formal, pero además que esté bien pagado, si no hay condiciones para que tu calidad de vida mejore, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Pues pensar en que en Estados Unidos, a pesar de que son perseguidos y que no pueden tener muchas de las condiciones como ciudadanos, pues lo ven más viable, ¿eh? porque se ganan dólares. Y ya en la conversión hacia los pesos, pues les va mejor.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Y bueno, para cerrar estos temas de hoy, eh, vamos con temas delicados. Como bien lo decías, eh, este, eh, eh, o lo hemos dicho en los últimos días, estamos dando seguimiento... A lo que ha ocurrido del 8 de marzo a la fecha, mientras muchos policías estaban cuidando los inmuebles, los monumentos, se estaba cometiendo pues un feminicidio en Puebla. Eh, hace unas horas la Fiscalía General del Estado esclareció ya la información respecto al lamentable caso de María Gabriela de Los Ángeles, esta mujer que desapareció el mismo 8 de marzo y que fue encontrada muerta dentro de un registro de agua al interior de su casa.
1: Pues sí, mira, de acuerdo con la Fiscalía eh, y el titular, eh, el fiscal especializado en investigación de delincuencia de desaparición forzada, Alejandro García, la investigación comenzó prácticamente de inmediato, eh, el 9 de marzo, cuando la pareja de María Gabriela, identificado como Jorge Ixmael, fue a levantar una denuncia ante la Fiscalía donde inicialmente señaló que Gabriela había salido el 8 de marzo al trabajo y no había regresado.
2: Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, se reveló que al día siguiente esta misma persona pidió que se detuvieran las investigaciones e incluso ofreció dinero a cambio. Es entonces cuando fue detenido y se cateó el inmueble en donde vivían para pues eh, eh, lamentablemente hallarla, hallar a María Gabriela eh, y descubrir pues que Jorge Ismael fue el responsable de haberle quitado la vida un caso de feminicidio. Así lo dijo Alejandro García Badiola, fiscal especializado en investigación de delitos de desaparición forzada de personas. Se pudo esclarecer que la víctima nunca salió del domicilio en su vehículo como lo había referido su concubino, sino que en dicho domicilio, el día 7 de marzo en la noche, Jorge Ismael N. la asfixió y privó de la vida, y posteriormente le quitó la ropa, ocultó el cuerpo en el registro de agua y enterró las pertenencias de la víctima. El 13 de marzo se ejercitó acción penal en contra de Jorge Ismael N. por el delito de cohecho. Fue vinculado a proceso y se impuso en su contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
1: Híjole Alberto, a ver qué, qué impotencia, qué frustración. Imagínate que el propio responsable acudió a las autoridades para solicitar que se investigara la desaparición de la pareja y resulta que 24 horas después se, 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 hay, se identifica... Es el responsable. Me parece increíble. Además, la forma en la que lo planea, cómo deja el cuerpo y que todavía tengas la cara para acudir con las autoridades para pedir apoyo. No, no, no quiero pensar el tipo de persona inhumana que es alguien que actúa de esta manera.
2: Oye, Caro, y hay que recordar que ocho de cada diez casos de violencia de género ocurren de personas muy cercanas especialmente a la pareja sentimental pero también puede ser el hermano pero también puede claro. ser el papá pero también puede ser el primo pero también puede ser el compañero de trabajo eh, el padre de, 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 de eh, pues el padre de sus hijos o sea es también eh, esto es, nos debe nos deben alertar de esta descomposición social pero a ver el punto es ya no puedes eh, reponer la vida de una mujer si en los casos donde quedan huérfanos donde hay, hay gente que queda sin hija sin hijo bueno sin hija pues los padres, pero por lo menos y lo que hemos dicho, ya en estos casos por lo menos que se haga justicia ya la fiscalía hizo su chamba está en el terreno del poder judicial el que se dictamine ya una sentencia y que en el caso de la legislación poblana pues se le aplique todo el peso de la ley para que este sujeto pues no no vuelva a ver las calles y no y, y, y termine sus días en la cárcel
1: claro que es lo mínimo que se espera ¿no? después de, de lo ocurrido y lo decíamos ha pasado una semana del 8 de marzo y llevamos tres feminicidios, al menos en Puebla. Imagínate el grado de hartazgo y de inseguridad con las que vivimos las mujeres, que por más que sales a exigir apoyo, pues resulta que en cuestión de días, más casos, más cifras, más mujeres que pierden la vida.
2: Sí, es lamentable. Vamos a seguir y, y vamos a seguirle dando eh, eh, puntual seguimiento, válgase la redundancia, porque no, son la, no es este caso único. Tenemos uh -huh. otros casos que han ocurrido en esta misma semana, cuatro en total. Y eh, pues habrá que ver también qué desenlace tiene y cómo están investigando esos casos. De debe ser con perspectiva de género y si sí, ciertamente, este, también bajo el esquema de feminicidio de inicio, ya si al final se, se recompone, pues sería otra cosa. Pero mientras hagamos eso y las autoridades empiecen a, 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 a verlo con perspectiva de género, creo que vamos a avanzar un poco más.
0: MBS Noticias Puebla
1: ¡Fuerte! ¡Dale una en la
2: cara! Cerramos con información
1: nacional justamente hablando de este tema que yo tocaba en la editorial muy lamentable ha tomado mucha fuerza en los últimos años principalmente entre los jóvenes y los niños y las niñas quienes desafortunadamente no miden el impacto psicológico el impacto emocional el impacto físico que causa de este famoso, pues ya término, que, que es el bullying, ¿no? Que ha ocurrido de, desde siempre, Alberto, que seguramente tú y yo lo vivimos dentro de las aulas cuando éramos niños y estábamos en la escuela, solamente que no existía el término como tal. Hoy sí existe y desafortunadamente cada vez tiene más ruido porque se sigue presentando de manera frecuente en las instituciones educativas.
2: Y, y ha tomado más fuerza porque cada vez más eh, el, ¿cómo diríamos?, pues los golpes son más fuertes, antes a lo mejor te molestaban y,
1: y la te hacían pasar un mal
2: rato y en eso terminaba, ¿no? En una travesura, pero hoy ya eh, es inhumano la forma en como entre compañeros o compañeras se hacen daño, ¿eh? Hace tres semanas se dio a conocer el caso de Norma Lisbeth, una eh, joven de 14 años de edad, estudiaba el tercer grado de secundaria y pues es, ella era víctima de bullying por parte de varios de sus compañeros.
1: Ahora, lo que escuchamos al inicio de esta nota ocurrió el pasado 21 de febrero. Resulta que Norma fue citada por otra compañera para pelearse antes de entrar a clases en la propia secundaria oficial 0518 en eh, Teotihuacán. Ahora, la menor acudió al lugar, ella intentaba de cierta manera como frenar este acoso, este hostigamiento constante... Sin embargo, terminaron a golpes. La pelea fue grabada por otros compañeros hasta que vecinos reportaron lo que sucedía a las autoridades. Estas tuvieron que detener este encuentro y de acuerdo con la hermana de Norma, Alma Ramos, ella se presentó a la pelea tras estar, pues sí, muy cansada del hostigamiento, de las bromitas, del acoso, de los golpes, de las burlas, intentando frenarlo y desafortunadamente lo que ocurrió pues fue muy, muy grave. Escuchemos lo que dijo la hermana de Norma. Ella acudió al lugar porque ella no quería que se burlaran más de ella y fue por eso que ella se dio a ir al lugar donde fueron los hechos. Porque según ella este, era una cobarde porque no quería pelear, que porque nunca iba a tener amigas y, y siempre la hacían a un lado a mi hermana. De hecho a los demás compañeros, igual sí. hacían bullying,
0: los hombres también, o sea.
2: Ay, no sabes cómo me parte el corazón, sobre todo porque tengo hijos, pero cualquiera con sentido común debería, traer, eh, pues, eh, impactarle es, esta noticia. A ver, ¿qué pasó después? Eh, ya hemos visto en los videos cómo mucha gente los está grabando, de hecho muchos alumnos se dan cita para ver o para ser testigos de la pelea. Llega una patrulla del Estado de México y es así como, pues, eh, se calman, eh, o se, se termina la pelea, la chava que, que agredía se, de, se va y ahí queda este, pues esta normalisbet herida. Llega una ambulancia de protección civil, la comienza a atender, y bueno, pues revisan, en el propio video se ve cómo no deja de sangrarle la nariz, y ya después constatan pues, que la tiene fracturada, la llevan al hospital, la dan de alta y regresa a, sus, a, a su hogar. Sin embargo, después este, comienza a sentirse mal, empieza a tener náuseas, se empieza a desmayar varias veces, hasta que lamentablemente, pues, Norma Lisbeth ya no despertó. Es entonces, cuando pues las autoridades señalan que la causa de la muerte fue por un traumatismo cráneoencefálico. De verdad que nos parte el corazón, Carlos.
1: Oye, a ver, sí nos parte el corazón y creo que esto es ya un foco rojo, una llamada de auxilio tremenda para las autoridades. Este caso se dio en el Estado de México. Sin embargo, en Puebla tenemos casos denunciados, hay videos incluso de algunas instituciones educativas. Yo me pongo a pensar en varios puntos, Alberto. De entrada, ¿qué ven los chavos o los niños en casa? Para que puedan replicarlo en una institución y pensar que la forma de arreglar un problema es a golpes. O sea, entiendo que la institución te forma, pero desde casa te educan. Y entonces, ¿cuál es el entorno tan inseguro y violento en el que se está viviendo para que ellos normalicen la violencia y la lleven a cada una de sus relaciones personales? Y punto número dos, se sabe que esta niña ya había denunciado con sus autoridades educativas el caso. Se minimizó cada una de las quejas y entonces lo que empezó como bullying terminó como asesinato porque eso es. Pues imagínate la gravedad ante la pasividad de las autoridades y ojalá eso no se replique en Puebla, ¿eh?
2: No, 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 y, y estoy de acuerdo contigo, o Dios quiera que no, tocamos madera, pero eh, sí, como bien dices, hay muchas preguntas que surgen. A ver, ¿dónde estaban las autoridades escolares? ¿Y por qué motivo no atendieron las múltiples reportes sobre el bullying que sufría Norma Porque se sabe que ya se había acudido con la directora, pero la directora lo minimizó. ¿Qué debe pasar por la mente de la chica que golpear de forma despedada a una joven como ella misma es la solución, como bien lo decías, Caro? de qué estaba alimentado el corazón de esta chica que, mm. eh, 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 bueno, pues la golpea de manera inhumana y, y, y despiadada y que, eh, y, y, y como bien dices, estoy totalmente de acuerdo, ¿qué estaba viendo ella en casa como para sacar esa furia en su compañera? Pero ahora también lo que viene es qué vamos a hacer como sociedad para que una situación similar no vuelva a ocurrir, porque no debemos tampoco ser ingenuos y por lo menos debemos preguntarnos si entre nuestros hijos no existe un violentador, alguien que está ejerciendo bullying, o bien un violentado, una víctima de bullying que a lo mejor nos está ocultando lo que en la escuela le está pasando. Entonces esto es, debe encender los focos de alerta en la escuela, en la casa y en la sociedad total.
1: Sí, correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo porque si de niños actúan de esta manera, imagínate la formación hasta llegar a la vida adulta. No vamos a frenar la violencia si no ponemos atención en todas las partes en las que corresponde. No solo son las autoridades, sí tienen un porcentaje. Pero también nosotros en casa, yo no soy mamá, pero me pongo a pensar en mis sobrinas y sí creo que es importante estar atentos. Yo sé que la rutina a veces nos come, pero estar atentos a, hay un cambio de conducta, te has sentado a platicar con tus hijos, sabes cómo les va en la escuela, les has preguntado de manera muy confiada si se sienten a gusto, si están bien, si alguien los molesta. Creo que este acercamiento también ayudaría a identificar si un niño está siendo violentado o está siendo el agresor, ¿eh?
2: Pues sí, sí, qué lamentable. Vamos a también darle seguimiento. A ver si la próxima semana, yo creo que sí, vamos a platicar con la, o mañana mismo, si fuera posible, con la Secretaria de Educación Pública en Puebla, con eh, Isabel Merlo Talavera, para que nos platique también qué encontró en la SEP y qué medidas van a adoptar a partir de esta, pues de este nuevo inicio en la propia SEP. Pues así las cosas, Carlos, son las dos de la tarde con 31 Minutos.
1: Vamos y volvemos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias fue traído por.
1: Volvo Angelópolis, recarga tu vida. Te regala ocho paneles solares para tu hogar. Descubre cómo al sesenta y 67
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Oh.
1: Si estás buscando algo para ver este fin de semana largo, te recomiendo no te pierdas la nueva serie Todos quieren a Daisy Jones, historia que narra el ascenso de una banda de rock a la cual llega a sumarse una talentosa pero problemática artista. Todo esto a través de una escena musical inspirada en los años 70. La serie la encuentras disponible en la plataforma de Prime Video.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
1: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 16 de marzo con corte a las 2 y media de la tarde. Encontraron tránsito fluido en la 35 Oriente, entre la 8 y la 20 Sur así como en la avenida San Manuel desde la 24 Sur hasta la calle Gido, y en el boulevard de La Pedrera entre el boulevard Norte y la avenida Atilac. De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida Vicente Guerrero desde la calle del Sol hasta la avenida San Baltasar, así como en la calle Gido entre la avenida San Ignacio y el boulevard 2 de Octubre y en la 16 Norte desde la 16 Oriente hasta la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Las Breves de hoy. Extraído por... Antes de salir de vacaciones, realiza el servicio de tu Renault en cualquiera de las agencias de Grupo Excelencia.
2: El fiscal general del estado, Gilberto Higuera, aseguró que la mujer que esclavizaba a sus empleadas domésticas tiene vigente la orden de aprehensión en su contra, tras asegurar que no comparten con la decisión que permitió que saliera en libertad. Se trata de Lili N., quien fue Miss Puebla en 1991, pero quien enganchaba a mujeres de la Sierra Norte para después pues prácticamente esclavizarlas. Por otro lado, reveló que el abogado que ese día la representó fue aprendido en colaboración con la Procuraduría de Tlaxcala por el delito de robo.
1: En los próximos días, Puebla contará con tres unidades nuevas de modiálisis en los municipios de Tehuacán, huauchinango y Tehuacán. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien precisó que cada una de estas podrá recibir y atender hasta 500 pacientes al año.
2: Alfredo Rivera, director del Festival Sabores, presentó la séptima edición del Festival Gastronómico Gourmet, que se organiza junto con la Fundación Abre tu Corazón y que se llevará a cabo el próximo 22 de abril. En el evento se reunirán más de 20 reconocidos restaurantes con el objetivo de recaudar fondos a favor de la educación de niñas, niños y jóvenes y EXA 94.1 y MBC Noticias está sumado a esta causa. llevando a cabo desde hace ya varios años, desde 2013 para ser exactos. En esta séptima edición, como ha sido en las anteriores, vamos a poder contar con la participación de muchos de los mejores restaurantes y patrocinadores del Estado de Puebla. Eh, de hecho, Muchos de, de, de estos son nuevos participantes y como cada año hemos ido
1: mejorando la oferta, hemos ido
2: complementando mucho más al evento.
1: Hoy se realiza en el Parque Juárez la primera Feria del Empleo 2023 en la que 60 empresas ofrecen alrededor de 1.200 vacantes con sueldos que van de 5.000 hasta 15.000 pesos. En este evento, el secretario de Desarrollo Económico Municipal, Alejandro Cañedo, aseguró que con estos esfuerzos se busca hacer un puente para quienes están en búsqueda de un empleo al tiempo de colaborar en la reactivación económica.
0: Y estas las súper breves.
2: La Fiscalía General del Estado informó que en lo que va del año se han reportado 370 personas desaparecidas, de las cuales se han localizado 299, quiere decir que 71 siguen sin rastro.
1: El secretar la Secretaría del Trabajo Estatal informó que al cierre del primer bimestre de este año se generaron 5.334 empleos formales.
2: El presidente municipal Eduardo Rivera inauguró el centro de distribución de Oxxo en el
1: corredor industrial a Ciénega, el cual generará 900 empleos directos e indirectos. El municipio de la presentó tres nuevas rutas turísticas para visitar durante Semana Santa, las cuales recorren cascadas, una tirolesa de 800 metros y un sendero gastronómico.
2: La Secretaría de Salud ha atendido a 3.350 mujeres en la interrupción de su embarazo cuando cumplen con la excepción que marca la ley en Puebla, como son los casos
1: de violación, malformaciones o riesgo a la salud. Puebla será sede del Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas, así lo dio a conocer la Secretaria de Educación Pública.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió esta mañana a fortalecer la atención e inclusión a personas con discapacidad.
1: En temas internacionales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aprobó la controvertida reforma de pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.
0: Antes de elegir tus vacaciones con tu familia, estrena con las promociones que solo Renault Angelópolis y Renault Dorada te pueden ofrecer. ¡Vive la experiencia Renault! 60 segundos con... Soy Luis David García, y sin duda, la comunicación social es una de las principales herramientas para cualquier gobierno, administración o político en funciones. Cuando existe sensibilidad y capacidad de adaptación, la posibilidad de éxito aumenta. Hemos visto en días recientes que en Puebla hay una forma nueva de hacer contención,
2: de comunicar y de manejar los temas de interés público para la sociedad. El ejemplo viene desde arriba y exige a todos los políticos y a sus asesores subir el nivel de conversación, de información y de contenidos. Sin duda, un mejor manejo de redes, de prensa y de medios alternos permite un mejor posicionamiento, un mayor manejo de los temas en agenda y la posibilidad de innovar.
0: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En la cancha.
1: Este jueves fue revelada a través de sus redes sociales la fotografía oficial del Club Puebla, tanto en la rama varonil como femenil para el torneo clausura 2023, cuya placa se tomó en las instalaciones de la planta armadora Volkswagen y dicha fotografía ha sido cuestionada a través de las redes sociales al calificarla como muy sencilla y distinta a lo que se venía desarrollando en torneos anteriores. En más información de los equipos poblanos, se llevó a cabo el segundo día de entrenamientos de pretemporada en el parque de pelota hermano Cerdán por parte de Los Pericos, en donde uno de sus jugadores estelares ya ha reportado y se trata de Peter O'Brien, quien se ha puesto a las órdenes del manager Héctor Hurtado para la próxima campaña y se espera que en los próximos días hagan lo propio jugadores como Dani Ortiz y Leo Germán. Para MBS Noticias, Miriam Lozada. La Chorcha
0: Informativa.
2: Tarde. ¡Qué nervios! ¿Eh? Oye, perdón, qué nervios, que ya, ya pronto vamos a saber dónde vamos a ir a festejar. De, 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 de Alejandro, te decía, creo que entró a la cabina para informarnos dónde nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Sí,
1: pero aquí decidimos que vamos a elegir nosotras, porque él nos quería llevar a comer tacos y nos encantan los tacos. Pero como es festejo de MBS Noticias, necesitamos más. ¡Que sea caro! No, Que sea bueno Entonces nosotros vamos a decir a dónde Alberto Rueda Pero ya está pactado sea, para mañana Que sea caro, pues de,
2: debería ser una expendedora de huevo Está
1: carísimo el huevo O de aguacate, ¿no? También puede o ser, aguacate. Puede ser? <risa> Oye, ¿estás listo para la chorcha? A ver Es que mira, ver, ahí te cuéntame. va un tema Aquí habemos más mujeres que hombres Y te voy a contar una historia rápidamente Que está ocurriendo en redes sociales Y es que yo tengo un tema con los hombres Y la infidelidad me genera mucho conflicto. Explícame, Alberto Rueda, si es que puedes, ¿por qué los hombres a través de redes sociales, si tienen pareja, le andan escribiendo a otras mujeres? ¡Qué guapa! ¡Fueguitos! ¿De dónde eres? ¿Podemos salir? ¿Dónde nos vemos? Explícame, ¿por qué? No lo entiendo.
2: Mira, el hombre, el hombre cuando entrega su corazón, lo entrega este, exclusivo a, a, con quien, a quien se lo entrega, pero... Pues de repente uno quiere sus irse afuera, un tantito. Se cansa uno del ribeye y quiere uno chicharrón. No. Prensado.
1: Oye, Alberto Rueda, yo creo que si te cansas del ribeye es porque <risa> siempre te lo comes igual y deberías de ser creativo para que un día sean taquitos, otro día tenga una guarnición de verduras, otro día papitas fritas y así lo vas modificando porque los hombres se cansan del ribeye, pero ¿y las mujeres qué? Pues también. No, a ver, es que tiene que ver, cierto, es un tema
2: de la psicología del hombre y la mujer. El hombre suele ser siempre más eh, infiel, la mujer es mucho más entregada, eso sí hay que reconocerlo. Ahora, eh, yo, yo creo que es el absurdo, o sea, las redes sociales hoy en día pues te ponen, o sea, es una huella digital para para todo, ¿no? Claro. O sea, para temas laborales, pero también para temas de pareja. Entonces, claro. yo creo que sí es un absurdo y es hasta ridículo que haya, haya quienes quieran ligar a través de las redes sociales cuando tienen una relación.
1: Yo le mando un saludo, no voy a decir el nombre. <risa> pero ya, justamente cuéntalo. no no voy a decir el nombre pero justamente en Instagram este caché en algún momento ese tipo de comentarios ya sabes así como <risa> intentando coquetearle a mujeres que ni lo conocen que ni le contestaban y cuando lo vi dije qué triste no que uno ande buscando atención y que ni siquiera sí te pelen ridículo. pero bueno ahí te va el caso está muy sonado en redes sociales sobre todo en TikTok porque hay una chava muy famosa en esta red que eh, vivía en pareja que eh, constantemente le decía a la pareja que cuando el anillo, cuando el anillo, cuando el anillo, hacían muchos videos y resulta que la invita por su cumpleaños a Europa en un muy bonito viaje por diferentes puntos de Europa y cuando llegan a la Torre Eiffel le da anillo de compromiso, ¿no? Entonces padrísimo el anillo de compromiso, suben videos porque a eso se dedican a la creación de contenido. Acto seguido salen algunas mujeres evidenciando que este hombre les mandaba mensajes, pidiéndoles fotos, eh, pactando citas a través del modo efímero de Instagram, que lo que genera es justamente eso, que no se quede como esta huella. Y entonces salen y dicen que ella no se case con él porque a mí me está buscando para esto. Y luego otra, que no se case con él porque a mí me está buscando para esto. Acto seguido, dos días después del bombardeo de mensajes de mujeres evidenciando esto, la chava corta la relación, regresa el anillo de compromiso y ella dice que más vale el amor propio porque no necesita un hombre que no la respete. Entonces, un aplauso por supuesto para esto, qué duro y qué difícil, y mi comentario era con sentido a, o sea, ahorita lo estoy ligando con los hombres, pero hombres y mujeres, si tienen una bonita relación, valórenla, porque a veces pareciera que les vale dos cacahuates y la ponen en riesgo por tonterías del momento.
2: Digo. Oye, ¿esto ocurrió en México? porque hay una serie de Netflix donde había pues, un este, tipo fraudulento que hacía más o menos eso?
1: No, no, esto ocurrió en México hace dos días a través de eh, TikTok. Es una gran tendencia. Por un lado, porque le aplauden mucho a la chava el decir, ella subió una foto y decía, Por, porque el 8 de marzo no solo es 8 de marzo. Y entonces me valoro lo suficiente y que se vaya el güey este porque me faltó al respeto. Por el otro lado, obviamente, se volvió tendencia porque, pues, varias mujeres se sumaron a esta denuncia diciendo, pues, él me coquetea, él me pide fotito, él me busca a través de Instagram, es modo efímero, porque es la maña, para que no te cachen, y, pues, ya se volvió ahí toda una tendencia, y desafortunado que esto esté sucediendo, ¿no?, porque es el corazoncito de una chava, eh, no, que claro. qué feo que lo esté afrontando, pero los hombres y mujeres, si quieren una relación, sean respetuosos, y si no quieren ser respetuosos, no la tengan.
2: Oye, me imagino que este tipo es un influencer y seguramente no es una figura pública,
1: además. Sí, sí, claro, también, porque además ellos hacían contenido juntos, y evidentemente se hicieron famosos juntos, más ella que él, pero pues él estaba siguiendo los pasos, y hoy, pues si usted lo busca en TikTok, se va a dar cuenta, por supuesto, de la polémica, pues el chavo está señalado, este, pues de infiel, no se ha pronunciado, pero a ver, lo vemos ahorita muy expuesto porque es a través de una red social. Pero en cuántas ocasiones no nos hemos topado con hombres o mujeres que se comportan de esa manera. Entonces, si quieres una relación abierta, platícalo. O sea, tengamos esta posibilidad de honestidad, de hablarlo con la pareja, y que esté enterada, porque si no es infidelidad, y preferible sí, claro, que sea claro. acuerdo.
2: Es, es cuando yo, yo hablo mucho del tema de los acuerdos, de tienes que claro. llegar a un acuerdo, y el acuerdo no es de yo estoy de acuerdo y tú no estás de acuerdo. O sea, los dos deben estar de acuerdo más en esos temas de pareja. Y como yo le decía un poco en tema de relajo, el tema de que si el rival y el chicharrón, Tienes toda la razón, o sea, creo que también para que perduren las parejas debe haber esa eh, complicidad... Com, ay, se me fue la palabra. Complicidad. ¿Complicidad? Para que pues, tú de repente digas, oye, a mí se me antoja ahorita como chicharrón y que entonces la pareja pues te dé chicharrón. Y esto ahora <risas> se me antoja un ribeye de esos prime como el que mañana vamos a comer con Alejandro tecier y pues que haya esta, esta complicidad, insisto, de un lado y del otro. Porque a veces... Eh, no, no sabes el número de parejas que no tiene la confianza con su, su pareja como tal, con el esposo o la esposa, y eso en el, en el paso del tiempo se convierte en infidelidad porque salen a buscar cuando lo que faltó es comunicación.
1: Claro, y claridad, ¿no? Entonces, la verdad es que qué feo que alguien se tenga que enfrentar a esto, sea hombre o sea mujer, porque seguramente duele, porque imagínate que te acaban de dar anillo de compromiso que para una mujer implica... Muchas cosas a futuro y resulta que a los dos días después de estar llorando de felicidad, lloras porque la persona con la que pensabas hacer tu vida y casarte, pues no era lo que tú pensabas. Porque además varios de estos mensajitos resulta que mientras estaban en las Europas, por aquí planeando la entrega del anillo de compromiso, él mandaba sus mensajitos en Instagram. Entonces, pues así el chismerío... Y, y cuidan a Oye, pero pareditas. qué bueno anda de las
2: chavas que fueron soloras y que les advirtieron. Pues,
1: pues ni tanto, ¿eh? Porque se, lo, se lo hice evitó Yo,
2: Un mal matrimonio. No Oye, lo tenemos mensajes del auditorio, ¿no?
1: Pues tenemos mensajes y tenemos varios y agradecemos a las personas justamente que nos dejan algún comentario como el caso de América que nos dice listos ya para comenzar con el espacio de noticias y aquí andamos Moisés Quintana que también nos dice buenas tardes Caro y Albert y qué pasa con el tema del suicidio como el caso del joven que se colgó de un árbol en el camellón del boulevard 5 de mayo que nos está pasando como humanos recordemos que pues un tema de bullying llevó a esta medida desesperada de pensar que la única solución es ya no estar aquí, ¿no? Eh, y que te lleva, pues, al suicidio. Y sí, a ver, lo que comentábamos hace unos minutos, Alberto, era un caso de una agresión física que terminó en muerte. Pero imagínate cuántos jóvenes, niñas y niños, son buleados y la herida es emocional o psicológica y te afecta de por vida, ¿eh?
2: Sin duda alguna, sí. No, no, es un tema gravísimo y, y, y ya to todos debemos poner de nuestra parte, sin duda alguna.
1: Oye, Rupis Vive nos dice, buenas y muy, muy, muy airosas tardes, porque aquí en Puebla está haciendo un aeronazo, te aviso hasta allá a la Ciudad de México. Y dice, los que estén flaquitos, que se amarren una piedra al pie para que el aire no se los lleve. Y también nos hace un comentario, esto del bullying se ha salido de control, esperemos no ver un desenlace así de triste en Puebla. Saludos cordiales para la audiencia inteligente de la radio, saludos. Yo no sé, tú, ¿tú alguna vez fuiste víctima de bullying en la escuela?
2: Mira, como tal víctima, no, pero pues sí, o sea, de repente sí me hacían bromas pesadas algunos compañeros, este, bien, que me acuerdo una ocasión estaba comiendo una paleta, llegó alguien por atrás y me tiró, entonces era, era pues sí como el relajo, ¿no? Creo que yo también en su momento fui medio pesado con algunos compañeros, pero, pero nunca, eh, eh, lo que sí les puedo decir con el corazón, pues nunca hice nada que te buscara eh, afectar o generar un daño físico a una persona, o nunca fui pasado de lanza como para provocar Realmente, o sea, para pa, pa romperle el corazón a alguien, ¿no? Creo que tampoco lo hicieron así conmigo, ¿eh?
1: Sí, claro, fíjate que yo sí, yo sí fui en algún momento víctima de bullying y te lo cuento mañana en la chorcha. Pero rápidamente les queremos eh, dar a conocer que nos han mandado también un mensajito en el que nos dicen que mañana viernes 17 de marzo en la Fiscalía a las 2 de la tarde... Se van a estar concentrando algunas personas por el caso de María Gabriela. Recordemos que desapareció el 8 de marzo, fue encontrada sin vida el 11 de marzo y quieren hacer una marcha pacífica y en silencio porque mientras ellos cuidaban sus edificios, a nosotras nos estaban quitando a nuestra hermana y es justo lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, ahí está. Agradecemos a todas las personas que nos siguieron esta tarde. Son las tres en punto. Y ahora sí, nos vamos. Saludos a Alberto Rueda que está en la Ciudad de México. Esperemos ya mañana estar los dos en este espacio de noticias de manera presencial. Mientras tanto, les deseamos que tengan una excelente tarde. Alberto, ¿ahí me escuchas? No, ya se nos fue. Pues nos vamos. Buena tarde a todos. Bye, bye.